0: Witamy Was w piątym odcinku programu Abla Igol. Jest z nami dzisiaj Bartek Płonka, prowadzący w Radio Gol audycję rozmówki z nietoperzem. Dzień dobry, witam. Oraz Przemek Olszewik, redaktor Eagle.pl. Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj, jak możecie się domyślić po, po tym, kogo zaprosiliśmy do naszego programu, będziemy rozmawiali o meczu Realu Madryt, a raczej Walencji z Realem Madryt. I na wstępie chłopaki zapytam Was o Wasze takie... Najmniejsze i najgorsze wspomnienia z meczu Realu Madryt z Walencją. Bartek, zacznijmy tutaj od Ciebie.
1: No tych wspomnień jest mnóstwo, bo tak naprawdę e, te bitwy pomiędzy Walencją a Realem Madryt e, to już jest... E, Historia, która się długo, długo ciągnie, i nawet te ostatnie lata, kiedy Walencja przychodziły różne kryzysy, to na mecze z Real Madryt być może inaczej patrzono przez pryzmat kibiców. Ja jestem daleki od takich gdzieś tam myśli, że Walencja się specjalnie motywuje na Real Madryt, bo to nie do końca tak działa, moim zdaniem. Natomiast jeżeli chodzi o takie wspomnienia, no to myślę, że z tych ostatnich lat, bo, bo też nie chciałbym jakoś grzebać bardzo daleko, bo. To oczywiście można zrobić, ale, ale takie najświeższe wspomnienia, no to mm, na pewno takie najmilsze to był rok 2000, 2015, kiedy Real Madryt był długo niepokonany. To była seria kilkunastu meczów, kilkunastu meczów za tego właśnie, bez porażki. Real Madryt, który przyjechał na Mestaja, będąc klubowym mistrzem świata i tam przegrał 2-1. To było, to było świetne widowisko, wtedy gol na początku dla Realu Madryt, gol Ronaldo, no a potem już bramki Barragana i bramka Otamendi'ego zdobyta głową i to było no, jedno z takich większych zwycięstw w Walencji, którą wtedy prowadził Nuno Espirito Santo. Natomiast co mogło, co mogło zaboleć kibiców nietoperzy ostatnimi czasy w wystarciach z Real Madryt? Szczerze mówiąc, myślę, że, że to była porażka w 2013 roku 0-5, bo był taki mecz, kiedy Real Madryt przyjechał do Walencji i i wygrał 5 do zera i wszystkie pięć bramek zdobył w pierwszej połowie. I to było srogie lanie, które myślę dużo kibiców e, zapamiętało e, wtedy. Tym bardziej, że sporo było napięcia pomiędzy oboma klubami przed tym spotkaniem, bo to był taki trójmecz. Walencja mierzyła się z Realem Madryt też w Pucharze Króla. To był jeszcze system meczu i rewanżu. I, i dużo kontrowersji było wokół pierwszego spotkania na Bernabeu, gdzie Real Madryt wygrał 2-0, ale tam no, mnóstwo decyzji kontrowersyjnych. I później, e, 3 Dalej był mecz ligowy i też sporo zapowiedzi z obu stron, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o rewanż, a skończyło się także, że Real Madrid dosyć gładko się po Walencji. Wtedy przejechał 5 do 0, a też mecz drużyny drużyn z bo wtedy Walencja walczyła o, o ligę Mistrzów. Pamiętam, że wówczas zakończyła tamte rozgrywki na piątym miejscu, więc jednak nie udało się wejść do czwórki, no ale to takie jedno z, myślę, trudniejszych wspomnień dla, dla kibica Walencji.
2: No ja myślę, że też nie będę na początek szukał daleko, bo dla kibiców Realu Madryt takie bolesne zderzenie z Walencją, to chociażby tamten sezon, ta porażka 4-1 na Mestaja i Hatring Carlosa Solera z rzutów karnych. Tak? I można powiedzieć, że ta Walencja niejako w ostatnich latach, ten mecz, który wspomniał Bartek i ten, o którym ja teraz mówię, to były takie mecze, które zatrzymywały Real Madrid wydawałoby się w marszu, który musi skończyć się mistrzostwem w Hiszpanii, ale obie te bolesne porażki w Walencji sprawiły, że sezon ligowy toczył się inaczej niż wszyscy Madrid by sobie tego życzyli. Natomiast jeżeli chodzi o takie mecze, które najmilej wspominam, Realu Madryt z Walencją, to oczywiście na no z braci wieku nie mogłem tego obejrzeć, ale finał Ligi Mistrzów w 2000 roku i ósmy zdobyty puchar i to zwycięstwo 3-0 do 0 Realu Madryt. To był myślę taki też jeden z przełomowych momentów, kiedy Real pokazał, że jest tym klubem ze światowego topu.
0: Ja myśląc o tych właśnie bolesnych porażkach, tak samo jak ty, od razu mam w głowie trzy rzuty karne Carl- Carlosa Solera i poprzedni sezon, ale jeśli chodzi o te pozytywne mecze Realu Madryt, to mam w głowie też mecz 1-4, tylko w drugą stronę, gdzie Cristiano Ronaldo strzelił dwa gole z rzutów karnych i mecz zakończył się takim golem, niego krosa, to było już za czasów Zinedina Zidana mam wrażenie, w 2017 rok jeśli dobrze pamiętam i to był taki, taki mecz, który ja pamiętam pewnie dlatego, że wywołał u mnie jakieś takie większe emocje i, i to, no te spotkania Radu z Walencją za, zawsze są napięte zawsze tam jest ten poziom adrenaliny na wyższym levelu niżej w innych spotkaniach tak samo musi być i w tym, w tym przypadku. W niedzielę Real 21. zmierzy się z Walencją na Mestaja. Będzie tu mecz zespołów, które zajmują aktualnie w tabeli pierwsze i drugie miejsce. Real i Walencja mają po trzy zwycięstwa i jeden remis. Oba zespoły wydają się być w naprawdę dobrej dyspozycji. No to musi być chyba hit tej kolejki, bo nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej. Szczególnie biorąc pod uwagę to, że oba zespoły w tym sezonie grają naprawdę ofensywnie. Partek, ty uważasz, że która z formacji Walencji będzie jej największym atutem w tym meczu, w starciu z Realem z Madrid?
1: To jest trudne pytanie, bo szczerze mówiąc, tę nową Walencję dopiero poznajemy. Ja, ja jestem dosyć sceptyczny. Mimo tego dobrego startu, nie spodziewam się tego, żeby Walencja walczyła o o Ligi Mistrzów, bo gdyby to się wydarzyło, to byłaby duża sensacja. Myślę, że nawet walka o miejsca 5-6, a więc o Ligi Europy, to też byłaby niespodzianka. A miejsce siódmej Ligi Konferencji sądzę, że każdy wziąłby w ciemno na ten moment, mimo tego dobrego startu, bo Umówmy się, Walencja to jest klub fatalnie zarządzany. To jest klub, który długo zwlekał z transferami. Tak naprawdę te transfery się koniec końców ziściły, bo naprawdę w długich miesiącach transfer gotówkowy doszedł do skutku. To jest w ogóle coś niesamowitego na Mestaja. Ale mimo wszystko dalej uważam, że, że ta kadra to i tak może nie wystarczyć na walkę o o Champions League, stąd też mimo tego tego początku jestem sceptyczny. Też pamiętajmy, że Walencja po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy wygrała dwa mecze z rzędu. To jest niebywałe. Ten zespół nie potrafił przez cały poprzedni sezon wygrać dwóch meczów z rzędu. To jest rzecz, która myślę idealnie obrazuje to, w jakim kryzysie była Walencja, tylko że ten kryzys sportowy z czegoś wynikł. ale to jest jest na dosyć długą, długą chwilę opowieść. Jeżeli chodzi o to, co będzie Walencja tutem na, na spotkanie z, z Realem Madryt, no myślę, że ofensywa, bo przede wszystkim wydaje się, że w formie, nawet nie wydaje się, na pewno tak jest, w formie wreszcie jest Gonzalo Gedesz. Po raz pierwszy od naprawdę dawna, dawna, dawna. Gonzalo Gedesz złapał luz i to jest zawodnik, który no w tym momencie jest postacią wiodącą. Zresztą no tak powinno być, bo to jest najdroższy transfer w historii Walencji, który, który klub dokonał. To jest też najdrożej sprzedany piłkarz przez PS, że do innego klubu, więc to powinno mówić samo za siebie. Z tym, że ten Gonzalo Gedesz ostatnie sezony dwa, no to mógł po prostu do kosza wyrzucić i, i o nich zapomnieć. Natomiast na tę chwilę on, on odżywa i wydaje się, że, że on i Carlos Soler to są dwóch piłkarzy którzy będą te Walencje napędzać, więc ta, ta druga linia powinna być sporym atutem ekipy nietoperzy i też to, że Walencja będzie, myślę, dobrze się czuła w kontrataku i jeżeli będzie w formie GEDESZ, to on te kontrataki będzie napędzać, a wiele wskazuje właśnie na to, że GEDESZ, że GEDESZ w tym momencie jest w swoim takim prime pierwszym od dawna, bo, bo się po prostu ten zawodnik odradza, więc spodziewamy się Walencji, grającej kontrataku i Walencji, która się będzie opierać na szybkim Gedeszu, który z kolei będzie szukać piłek do, do Gomeza.
0: jak tu uważasz, że Walencja będzie w tym meczu dominowała? Jej atutem będą kontry, czy, czy może jednak właśnie posiadanie piłki i próba gdzieś tam rozklepania tego Realu Madryt, który ma te problemy w defensywie?
2: Myślę, że nawet mimo problemów, które ma Real Madrid to musimy sobie zdawać sprawę, tak jak mówił Bartek, na jakim poziomie sportowym jest Walencja i to, że siódme miejsce, jakie były dające grę w Lidze Konferencji, to byłoby wielkim sukcesem. Wspomniałeś, że to jest mecz dwóch drużyn pier lidera z wiceliderem, tak? ale nic nie umiejąc Walencji, no to spójrzmy, z kim oni grali w tym sezonie. To jest Hetafe, to jest Deportiva La Alaves i Osasuna trzy zwycięstwa i remis z Granadą. Także nie miała Walencja jeszcze w tym sezonie ligowym poważnego przetarcia z przeciwnikiem na poziomie tych europejskich pucharów. To prawda, że wygrała teraz pierwszy raz od wielu, wielu lat dwa mecze z rzędu, ale powiedzmy sobie szczerze, to były mecze, z nic nie umówią z tym drużyną, z przeciętniakami. To nie są drużyny, które będą się liczyły w walce o czołowe miejsca w tym roku w lidze. I nawet mimo swoich problemów, które ma obecnie Real Madrid, no to nie ma co się oszukiwać, że to królewscy będą wyraźnym faworytem tego spotkania. Jeżeli chodzi o takie postacie w Walencji, na które trzeba by zwrócić uwagę, to bym też zgodził się, że Gonzalo Gadesz, ale też przede wszystkim Georgi Mamardaszwili że to będzie bramkarz Walencji, to będzie w tym meczu kluczowe ogniwo. Bo jeżeli to będzie wyglądało w jego dyspozycja podobnie jak w meczu z Hetafem, to to jest podstawa do tego, żeby Walencja mogła myśleć o jakichś punktach w tym meczu. No tutaj nie ma co się oszukiwać. Tak jak wspomnieliście, kontry i szybkie wykorzystanie Gonzalo Gedesza. No chcąc urywać punkty Realowi Madryt, no to cała formacja obronna, łącznie z bramkarzem, no musi pokusić się o to, żeby to był jeden z najlepszych meczów w ich wykonaniu w tym sezonie. Z pewnością Walencja jest na to stać. Z pewnością Gonzalo Gedesz jest w bardzo dobrej formie. Jest Gomez, który zaczął strzelać gole, więc to ma prawo się udać. Ten plan taktyczny, oparty na kontraatakach szybkich, gdzie real może mieć też problemy, które ma przy obronie szybkiego ataku, co zresztą pokazał wczoraj mecz z Interem, gdzie Nerazzurri, kiedy szybko byli w stanie tą piłkę transportować z własnego pola karnego, tam były problemy z asekuracją i dochodzili piłkarzy włoscy do sytuacji bramkowych. Także wszystko jest w rękach Walencji, ale to jest podstawą jest to, żeby cała formacja defensywna łącznie z bramkarzem nie popełniała prostych błędów i była w stanie szybko wyprowadzać te kontraataki na połowę Realu Madryt.
0: Okej, powiedzieliśmy sobie o tym, co jest ważne, a uważacie, że które z tych miejsc na boisku w ekipie Walencji będzie takim miejscem dla Realu Madryt, przez który powinni atakować? Czy będzie to prawa strona, lewa strona, a może przez środek? Bartek, gdzie Ty widzisz największe problemy Walencji za Pepe Bordalasa obecnie?
1: No szczerze mówiąc, można by powiedzieć, że tych problemów nie ma na ten moment, no bo Walencja wygrywa te mecze fakt faktem, że ci rywale byli jacy byli, aczkolwiek ja też, ja też bym tutaj szedł w tę stronę, żebym bardzo i to bardzo docenił zwycięstwo ostatnie co Sassoonu Pampeluna, bo... To jednak była swego rodzaju weryfikacja tej drużyny. To jednak był taki przeciwnik niewygodny, z którym myślę, że każdemu gra się trudno. Na swoim boisku też osasuna, która całkiem przyzwoicie rozpoczęła sezon. I mówiąc szczerze, ja spodziewałem się porażki tam. Ja spodziewałem się porażki na sadara już na pewno nie zwycięstwo w takich rozmiarach. To już w ogóle... W kwestii marzeń można było rozpatrywać, a, a to się wydarzyło, więc yy, ja bardzo doceniam to zwycięstwo, tym bardziej, że ja powiedziałem wcześniej, że Walencja długo czekała na dwa zwycięstwa z rzędu, a, a Walencja na wyjazdowe zwycięstwo w Lidze czekała od stycznia, to jest też rzecz niepojęta, ostatni mecz wyjazdowy wygrany to było spotkanie w styczniu w styczniu tego roku i mecz ze słabiutkim Realem Valladolid. I to mecz, w którym Walencja wymęczyła 1 do 0 po bramce Carlosa Solera, więc to zwycięstwo wyjazdowe i zarazem drugie z rzędu sporo dla mnie oznacza. Gdzie Walencja ma, ma takie czułe punkty? No myślę, że tym czułym punktem już nie jest, już nie jest, podkreślam, Thierry Korea na prawej obronie, bo to był zawodnik jeden ze słabszych w poprzednim sezonie. On zresztą sam się wypowiadał, że nie pasuje do tej drużyny, że on za wcześnie trafił na Mestaja, on za wcześnie przeszedł ze Sportingu na do na poziom Premiera Division. On, broń Boże, nic nie mówił na, na drużynę, na kolegów złego, że, że źle się czuje w ekipie. Po prostu sportowy poziom nie pozwalał mu dojeżdżać. Tymczasem on na ten moment wygląda bardzo dobrze, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądało w starciu z Realem Madryt. Myślę, że że to będzie dla niego też swego rodzaju taki test, ale już teraz należy Koreę pochwalić. Dla mnie jeszcze ta defensywa Walencji nie jest monolitem i takie są fakty. Ta para stoperów, a więc Paulista i Alderete prezentuje się i tak o niebo lepiej niż jakakolwiek stoperów z zeszłego sezonu, bo to wyglądało w ten sposób, że grał Gabriel Pauliszta z jakimś zapalnikiem obok siebie, ktokolwiek by to nie był, a jak już nie było Pauliszty, no to trzeba było się modlić do, do, do niebios, żeby, żeby po prostu nic się nie wydarzyło. Tymczasem Alderete wygląda lepiej, ale, ale też spokojnie, to jeszcze nie jest tak pewny punkt obrony, Żebyśmy, żebyśmy mogli mówić o tym, że jest to, nie wiem, drugi garaj, broń Boże to jeszcze tak nie wygląda. Jeżeli chodzi o, o tę defensywę, no to, no to myślę, że najpewniejszym punktem jest Jose Gaya i to nie oblaża żadnej wątpliwości tutaj. Myślę, że nie muszę się do tego odnosić. Pytanie, jak będzie reagował ośrodek pola, bo tutaj takim nowym żołnierzem Bordalasa jest Ugo Giamon. Ugo Giamon, który gra na szóstce, a to jest zawodnik, który wcześniej występował w Walencji na stoperze. Natomiast Jose Bordalas odkrył jako, jako szóstka i, i na pewno każdy pamięta początek tego sezonu i mecz z Getafe, piąta minuta i czerwona kartka dla Hugo Gijamona, co zwiastowało spore kłopoty, ale ten mecz Walencja wygrała. Dzięki też, jak już powiedzieliście, bramkarzowi, innemu z kolei objawieniu tego sezonu, Filiemu. M- Więc co do Gijamona, ja nie wiem, jak on będzie reagował w tym meczu, bo to jest też zawodnik wciąż młody, czasami popełniający błędy, które wynikają z nieokrzesania. I myślę, że to może być punkt zapalny Walencji. Ja powiem, że on wyjdzie w pierwszym składzie, że, że to jest zawodnik, którego musiał odkryć właśnie Jose Bordelaz, no bo on nie ma szóstki, takiej typowej szóstki. No chyba, że urosz racić, ale tutaj też chyba każdy, każdy z walenckich dziennikarzy i ekspertów w Hiszpanii wie, że to nie jest właśnie typowa szóstka i i jak być może zabrakło w Walencji w zeszłym sezonie, bo pamiętamy to, co było przed dwoma, trzema laty. Był kondog i był Koklema, więc zawodnicy o określonym poziomie, na których można było ciemno stawiać, a ten ubiegły sezon, no to jednym z kłopotów było to, że właśnie Walencja nie przeprowadziła transferów i w tym nie sprowadziła sobie szóstki. No w tym okienku również zabrakło szóstki transferu tego zawodnika, no ale jest ten Ugogi Jamon. Natomiast on się jeszcze tak pewnie na tej pozycji nie czuje, ale ma spore zaufanie, więc gdybym miał wskazać, tak już kończąc ten mój wywód, takie dwa punkty, które mo- mogą być zapalne, ja nie mówię, że będą, ale mogą być, bo na razie, na razie Walencja wygląda nieźle, no to to może być właśnie w środku pola na tej pozycji numer 6, Giamon. no i Thierry Korea, bo ja go pochwaliłem, ale tak jak mówię, do niego to będzie spory sprawdzian i jeżeli go zdano, to myślę, że no tylko umocni swoje miejsce w składzie podstawowym. Pytanie też, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o, o to ofensywy Walencji po drugiej stronie, bo tam na razie wiemy, że, że jest Gedesz, ale, ale troszkę brakuje nam takiego drugiego zawodnika, który mógłby operować na drugiej stronie. Na pewno nie zagra Ryszew, bo on jest kontuzjowany, ale też i on kompletnie nie spełnia oczekiwań w ostatnimi czasy. Natomiast kończąc, jak już, jak już mówiłem, Guillamon i, i Korea, to mogą być te punkty zapalne.
0: A Ty w której formacji w Walencji widzisz największe problemy dla, dla Pepo-Bordalasa?
2: Tak na początek się odniosę też trochę do tego, co Bartek powiedział. I tutaj a propos jeszcze ostatniego meczu z Osasuną, no i tu się z nim zgadzam, bo na boisku Osasuny zdobyć komplet punktów to nie jest oczywista sprawa. I Osasuna u siebie wcale nie traci dużo bramek. A tutaj Walencja no to jest to, czym też się taki wspólny mianownik tego, co powiedzieliśmy. Ta skuteczność pod bramką przeciwnika, tak, Walencja w tamtym meczu z Osasuną oddaje cztery celne strzały na bramkę i to się kończy czterema golami. Także to musi, ta skuteczność pod bramką przeciwnika, jaka była w Pampelunie, będzie konieczna w meczu z Realem Madryt. Natomiast jeżeli chodzi o punkty zapalne, to bym odpowiedział na to pytanie przekornie. Nie wskazałbym konkretnej formacji, tylko jako taki zapalnik wskazałbym, może ci się zdziwicie, ale Pepe Bordalasa. Walencja, którą on nam prezentuje, jest kompletnie inną drużyną niż Hetafel Bordalasa i największym problemem Walencji moim zdaniem w tym meczu może być, jeżeli Bordalas odejdzie od tej filozofii, którą stosuje w drużynie nietoperzy i wymyśli sobie, że będzie chciał w tym meczu pójść z Realem Madryt na wojnę tak jak grało jego Hetafel. To może być ten punkt zapalny i to może być największy problem nietoperzy. Jeżeli zostanie on przy swojej filozofii powiedzmy tej Walencji która polega na grze w piłkę odważnej, to wtedy przy tych szybkich kontratakach jestem myślę bardziej spokojny o nietoperze, że to będzie bardziej wyrównane spotkanie. Natomiast jeżeli chodzi o pojedynczych takich formacji, jak to wspominasz, to mi się wydaje, że środek pola to może być takie kluczowe miejsce na boisku. Kto zdominuje środek pola, ten będzie miał na pewno przewagę. tak? Zobaczymy, z jednej strony wiemy, że w Realu Madryt wczoraj mecz zagrali Valverde, Casemiro i Modric. Moriusz został zdjęty przez Kamavingę, więc też pewnie gdzieś Carlo Ancelotti z tyłu głowy miał to, że będzie Chorwata potrzebował na Mestaja. Z drugiej strony tak zobaczymy sobie Solera, tak jak mówi Bartek, Guillamona i oni będą musieli się przeciwstawić tej sile. Gdybyśmy spojrzeli na papierze czysto, no to widzimy, że to Real Madrid ma przewagę olbrzymią. No i teraz pytanie z głowach Walencji, czy tak właśnie, jak mówiliśmy, Giamon będzie w stanie utrzymać te nerwy na wodze i się sprawdzić jako szóstka, bo to będzie dla niego, no nie chcę mówić, że wielki test, nawet myślę, że większy niż matura, bardziej niż egzaminy na studiach, jeżeli on go poprawnie zda i to będzie zawodnik, który będzie w stanie neutralizować ataki Realu Madryt ze środkowej strefy boiska, to Walencja
0: będzie w stanie się temu obranić. Ja, Ja się zgadzam co do tego, że środek pola na pewno będzie kluczowy, bo... No Real Madrid żyje ze środka pola, mam wrażenie, i tam wszystko się zaczyna i to, jak gra Luka Modric, od tego zależy dzisiaj to, jak będzie grał Real Madrid. Patrząc na Real Madrid, Bartek, gdzie ty widzisz takiego, takie największe zagrożenie z ich strony? Co uważasz za największą moc Real Madrid? Vinicius, Benzema, a, a może właśnie Modric i Valverde?
1: Szczerze mówiąc, to zagrożenie widzę z każdej strony, bo tak powiem, w Real Madrid to jest taka drużyna, która może zaskoczyć każdego nawet pojedynczą akcją. I to wczoraj widzieliśmy właśnie w Mediolanie, kiedy ten inter miał przewagę, ale no ale jednak koniec końców wejście wejście Rodrigo i, i Bramka na, na 1 do ale też w pierwszej połowie. Pamiętamy o tym, że było blisko trafienia zrzutu różnego, kiedy uderzał Militao, więc więc myślę, że Real Madryt ma tę ma swoją broń z każdej strony. Ja nie będę też oryginalny i wskażę na Karima benzenę, bo to jest piłkarz, który uwielbia Walencję i strzelać bramki, bo nie znam konkretnych liczb, ale ilekroć te mecze Walencji z Realem Madrid miały miejsce, no to mam przed oczami, jak właśnie Francuz zdobywa kolejne trafienia, więc myślę, że to jest jest zawodnik, który na pewno może Walencję ukąsić po po raz end już tak naprawdę. Pamiętamy doskonale mecz który toczył się ten rewanżowy mecz zeszłego sezonu, kiedy no, po prostu Walencja wywiesiła białą flagę na na tym na boisku w, w Madrycie, kiedy, kiedy był mecz rozgrywany w rundzie rewanżowej. 2 do 0, mogło skończyć się wyżej. Tam też że Benzema zdobył no, chyba dwie bramki, jak dobrze pamiętam, albo na pewno jedną. Natomiast, natomiast sądzę, że teraz Walencja aż tak aż tak defensywnie, jak wtedy nie zagra. Wtedy to była gra gra z tyłu, gra bardzo defensywna i też gra bez walki. Tutaj na pewno walka będzie, ale Walencja będzie częściej odpowiadać Realowi Madryt. Natomiast tak jak mówisz, Real Madryt żyje ze środka pola i tutaj na pewno ma piłkarzy bardziej kreatywnych, bo dzisiaj w Walencji nie znajdziemy już piłkarza po kroju Parecho, jak sprzed trzech lat, kiedy można było, kiedy on był takim, takim odpowiednikiem do, do środka pola Realu Madrid i można było porównywać oba zestawy, jeszcze z Kondoglią na przykład, czy, czy chociażby z Koklenem. No teraz jednak, jak spojrzymy na środek pola Walencji, gdzie gra Guillamon i Daniel Vaz, no to no nie jest to samo i... Wydaje mi się, że tam ta praca w defensywie po stronie Walencji musi być olbrzymia.
0: Przemek, ty którego z piłkarzy Realu Madrytu uważasz za największą broń na Bestaja? Uważasz, że Vinicius to będzie środowisko dla niego, czy raczej widzisz tą grę między liniami Karima Benzemy i szukającego piłki gdzieś poza polem karnym?
2: Jeżeli miałbym wskazać personalnie, który piłkarz będzie ze strony Realu Madryt stanowił największe zagrożenie, to bezapelacyjnie powiedziałbym, że to będzie Karim Benzema. Vinicius, widać, że Ancelotti go odblokował. tego Te dryblingi, wykończenie akcji to już jest na dużo lepszym poziomie niż było jeszcze chociażby rok temu, ale to jednak dalej jest piłkarz dość chaotyczny, nie dający pewnej określonej jakości. Natomiast Karim Benzema, kiedy go wpuszczasz na boisko, to wiesz, że on nie zejdzie poniżej pewnego określonego pułapu i ten pułap gwarantuje, że Benzema jest w stanie w Primera División strzelać bramki. Natomiast jeżeli chodzi o największe zagrożenie ze strony Realu Madryt, to myślę, że to jest fakt, że Real Madryt Karol Ancelotti'ego w ataku nie jest tak schematyczną drużyną, jaką był za Zinedina Zidana. Można więc rzec, że Karol Ancelotti pozwala na wielką improwizację swoim atakującym, nie przeszkadza im wtedy, kiedy oni mają piłkę. I to jest ta największa zaleta. Tego Realu Madryt nie sposób jest przedstawić schematami, jak będą wyglądały poszczególne akcje. Tam zmysł do gry kombinacyjnej, umiejętność gry jeden na jeden powoduje, że każdy z zawodników formacji ofensywnej jest w stanie zrobić coś nieszablonowego, co może dać przewagę. Tak jak też się powołujemy na wczorajszy mecz, bo nagrywamy w czwartek z Interem Mediolan. Ta akcja, która została wyprowadzona, podanie Valverde do Camavingi i to zgranie do Rodrygo to też jestem przekonany o tym, że to nie jest model akcji, którą Real Madryt trenuje godzinami Waldebebas, tylko to był chwila, zmysłu i zdolność do gry i kreatywność tych piłkarzy. I to jest też to, co mówił Karol Ancelotti przy wejściu u że widział to, że pojawią się przestrzenie i ma je wykorzystywać, ma się cieszyć grą i korzystać z tych przestrzeni, które pojawią się na boisku, bo on może być kluczowy do wykorzystania tego w końcowej fazie meczu. I to tak samo może wyglądać na Mestaja, że pod koniec spotkania te odległości pomiędzy poszczególnymi formacjami w zespołach zrobią się dość duże i właśnie tacy zawodnicy jak Kamavinga będą mogli to wykorzystać.
0: Uważacie, że powrót do gry Daniego Carvajala to jest taki boost dla Realu Madryt, który sprawia, że Real jest dzisiaj powiedzmy dwa razy mocniejszy, niż z Lukasem Vazquezem na prawej obronie. Bartek? Ja myślę, że tak,
1: chociaż akurat wiem, że jest spora grupa ekspertów, czy nawet kibiców, która jest za Lukasem Vázquezem w defensywie jest spora grupa, która nawet większa chyba, która jest przeciwko Lukasowi Vázquezowi w, w obronie. Ja sądzę, że Vázquez ma sporo atutów w defensywie i, i to tak źle wcale nie wyglądało, jak wielu rysowało, gdy on tam musiał występować, ale jeszcze lepiej to wygląda, gdy on pracuje na skrzydle, bo ma te takie zapędy defensywne, że potrafi pomóc właśnie w obronie i to u niego cenię, więc sądzę, że ten powrót Carvajala to na pewno jest na plus dla Realu Madryt i myślę, że tutaj na Stadion Mestaja on też może być, jeżeli wystąpi, zawodnikiem no bardzo pomocnym dla Realu Madryt, no bo jednak jednak ta defensywa Realu Madryt też się musi mieć cały czas na baczności, i no pytanie to bardziej do Was chyba, czy Wy się spodziewacie, że Lukas Vazquez jutro, przepraszam bardzo, w niedzielę wyjdzie znowu w składzie podstawowym, bo jeżeli tak, no to być może Karol Angelotti będzie miał taki plan, aby te walencje właśnie w ten sposób powstrzymać się przed tymi kontratakami, aczkolwiek... Tak jak mówię, Walencja tak powinna, tak powinna grać, ale być może będzie miał inny plan na to spotkanie, chociaż nie spodziewam się tego, ale, ale co jeszcze mogę sobie wyobrazić, to to, że, że Walencja będzie posuwać po prostu długie piłki i tego też będzie szukać tego goma, za który się lubi bądź co, bądź przepychać i, i z obrońcami i być może na to będzie Walencja zwracała uwagę. Natomiast, bo tak od tematu już odbiegłem na twoje pytanie odpowiadając, tak, myślę, że pobyt Carvajale jest dla Madrid korzystny.
0: Korzystny na pewno. Co do Lukasa Vasqueza, mam nadzieję, wydaje mi się, że nie wyjdzie na, na Mestaja. Liczę na Rodrigo tam, bo wczoraj dał naprawdę dobrą zmianę na San Siro. Trzemek, Ty uważasz, że Carvajal to jest piłkarz, no bądź co bądź kluczowy, nie ma co, nie ma co ukrywać, Czy to jest kluczowy piłkarz dla, dla Realu Madrid, Bo widzieliśmy, jak wyglądała ta defensywa bez Daniego Carvajala, gdzie Lukas Vazquez słamał te linie z bardzo często, gubił krycie, a Carvajal w obronie to jest jednak taki przysłowiowy dzik, trochę odpowiednik Mendiego z drugiej strony, tylko że lepszy w ofensywie.
2: Na pewno Dani Carvajal ma tą przewagę, że on jest uczony gry na tej pozycji od najmłodszych lat. Lukas Vasquez był prawym obrońcą z konieczności, tu się nie ma co oszukiwać i trzeba sobie powiedzieć szczerze, że no, nie można wymagać od niego nawyków typowych dla prawego obrońcy, trzymania linii, tak jak mówisz, czy wychodzenia. To jest też na pewno Lukas Vasquez w tym meczu, moim zdaniem, nie nadaje się do gry na prawej obronie z prostego względu. On jest bardzo przeciętny, i, żeby nie powiedzieć jeszcze gorzej, w grze 1 na 1 w defensywie, a mając na uwadze to, że będzie miał musiał gonić za szybkim Gonzalo Gedeszem w tym spotkaniu, no to mogą być z tym wielkie problemy. Tutaj jest przewaga Carvajala. Tak jak mówi Bartek, będzie Gomez, który lubi się poprzepychać i też jeżeli spojrzymy sobie na to, jaką mm, ma parametry fizyczne, czy Vasquez, czy Carvajal, no to widzimy, że Carvajal jest zupełnie innym typem zawodnika, jest dużo lepiej zbudowany, silniejszy i gotowy, można powiedzieć, wręcz do takiej walki. To, co mnie jeszcze zaskakuje w Karwachalu i to bardzo im plus, to, to jest to, że po tej kontuzji, kiedy on wraca, nie ma w nim mm, takiego zawahania formy, takiego czegoś, co mówimy, nie, no potrzebuje ten chłopak jeszcze chwilę, żeby po kontuzji się odbudować i wrócić. Tylko on od pierwszych meczów naprawdę gra na bardzo wysokim poziomie. Tam nie ma kalkulacji, że coś może znowu się stać, tylko idzie na 100% w każdej akcji i w każdej akcji stwarza przewagę z tej prawej strony. Dlatego dla mnie, aby Real Madryt mógł na coś liczyć, nie tylko w meczu na Mestaja, ale w całym sezonie tej La Liga, to jest zdrowie dla niego Carvajala, który z tej prawej strony jest kluczowy dla Królewskich.
0: Szczególnie w takich meczach z teoretycznie tymi słabszymi rywalami, gdzie Real często dominuje i potrzeba, poprze, potrzebna jest ta koncentracja w defensywie, którą Lukas Vazquez bardzo często gubił. Zerknijmy teraz panowie na potencjalne ławki rezerwowych obu zespołów i zastanówmy się, który z piłkarzy wchodząc z ławki może zrobić różnicę. Zacznijmy od Walencji i ja postawię tutaj na Musaha, który dla mnie jest piłkarzem przebojowym, który naprawdę może wchodząc z ławki zrobić coś z niczego i, i to jest taki zawodnik, który może tą Walencję poprowadzić z ławki przełamać linię defensywy, obro... defensywy Real Madryt. Bartek, kogo ty byś wybrał, jeśli chodzi o takiego jokera z ławki?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, nie mam pojęcia, bo ta ławka Walencji jest trochę nowa, bo gdy spojrzymy sobie na piłkarzy, którzy tam zasiedli w meczu z Osasuną, no to znajdziemy kilka właśnie nowych nazwisk, jak chociażby Elder Koszta, który nie wszedł, ale jednak był, jak Dimitri Fulquier ale to też jest piłkarz, który dopiero co do Walentii trafił. Dopiero to był jego debiut, gdy te kilkanaście minut w meczu w Pampelu nie zaliczył. Myślę, że ciężko to wskazać, bo to, co mówisz, Musak jest piłkarzem na pewno takim przebojowym, który był jednym z nielicznych wygranych poprzedniego sezonu, bo myślę, że gdyby nie cała sytuacja w klubie, brak transferów i tak dalej, i tak dalej, to pewnie dzisiaj o musachu by nikt nie słyszał, być może byłby to piłkarz poza klubem albo dalej grający w Walencji Mestajeta, a więc drugiej drużynie. Natomiast tak on wszedł do tej pierwszej ekipy i nie jest piłkarzem pierwszego składu, ale jest ważnym ogniwem właśnie, który często wchodzi z ławki w tym momencie. Być może on, ale gdy tak spojrzymy sobie na to na pewno takim piłkarzem, który zasiadł na ławce w meczu z Osasuną, a wielu na niego może liczyć, to jest na pewno Marcos André, to jest piłkarz, który został sprowadzony z Realu Valladolid, piłkarz, który się absolutnie wybijał w zespole Realu Valladolid w poprzednim sezonie, mimo tego spadku, to jest jeden zawodnik, który ma poziom określony. To jest zawodnik, który na pewno trafił do Walencji i to dla niego może być trampolina, piłkarz 24-letni brazylijczyk. Natomiast to jest też zagadka, to o czym mówiłem wcześniej. Piłkarz, który w Walencji powinien się sprawdzić, ale tego nigdy nie wiadomo, bo gdy tak spojrzymy, ilu piłkarzy w Walencji się spaliło ostatnimi laty, to jest tego mnóstwo, a przecież były takie przypadki, które no wszystko na to wskazywało, że będą gwiazdami tego klubu i nawet w tych lepszych czasach Walencji po prostu nie wypalały, więc być może to będzie i teraz podobny przypadek. Więc na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo to co mówię, ta ławka jest nowa i też nie do końca wiemy czego się po Walencji spodziewać. Myślę, że takim jokerem stricte, który może wejść i zrobić bramkę jest Manu Vallejo, bo to jest piłkarz, który mógł z Walencji odejść. W ogóle zawodnik, który gdzieś tak trochę też niepozornie się w Walencji znalazł, nagle był potrzebny i został z tego czasu sprowadzony. I to jest zawodnik, który gdzieś tam już niejednokrotnie pokazał, że dobrze czuje się w roli takiego zawodnika, który właśnie wchodzi i ma wykonać jakieś zadanie. I Myślę, że on też w tym meczu może się na placu gry pojawić, bo podejrzewam, że Walencja może gonić wynik w tym meczu i tego piłkarza możemy się na boisku spodziewać. Natomiast na pewno, no szczerze mówiąc, nie wskażę ci zawodnika, który o na pewno ten będzie sporym zagrożeniem, bo ta ławka rezerwowej i cała Walencja jest sporym, sporą niewiadomą, tym bardziej, że Walencja w tym sezonie no jeszcze oprócz meczu z Granadą nie miała sytuacji takiej, że musiała panicznie gonić wynik w końcówce. Takie są fakty. Ja wiem, że ostatnio osasuną przegrywała na początku, ale później koniec końców już wyszło na prowadzenie, dosyć szybko doszło do remisu, a potem Walencja już grę kontrolowała, więc no też nie wiem, jak się zespół zachowa w przypadku właśnie takim, kiedy ten wynik będzie na styku albo będzie do tyłu, więc to też jest jest pytanie. Natomiast ja osobiście sądzę, że ta ławka nie jest za mocna. To jest tak swoją drogą, ona nie jest za mocna i to, co wcześniej też powiedziałem, Jestem bardzo sceptyczny co do całego sezonu, bo dojdą kontuzje kartki i ta Walencja nie będzie już taka mocna. Jestem przekonany wręcz, że prędzej czy później Walencja zacznie przegrywać mecze i to się może stać właśnie w tę niedzielę.
0: Samek, Ty w kilku krótkich zdaniach, na kogo byś postawił będąc Pepe Borderasem i chcąc odmienić wynik meczu?
2: To zależy właśnie tak jak dużo mówisz, odmienić wynik meczu czy jak to będzie wyglądało. Załóżmy na początek, że ten wynik trzeba odmieniać, to na pewno tak jak powiedzieliście Musach, to jest zawodnik przebojowy, kreatywny, który jest w stanie w Walencji wykreować jakąś sytuację pod bramką Thibaut Courtois. Poza Gonzalo Gedeszem, takiego piłkarza myślę o takich predyspozycjach jak Musach w Walencji nie ma i to jest wartość dodana klubu, klubu, zespołu, który może w drugiej połowie zrobić różnicę. Natomiast jeżeli ten wynik będzie na styku i będzie korzystny dla Walencji, załóżmy, że nie po okolicach remisu, to powołując się na ławkę, jaka była w meczu z Osasuną, to mi się wydaje, że takim gościem, który może być niedoceniany, który może zrobić dobrą robotę, to może być uroszracić. To jest piłkarz, który w środku pola może wykonać tą czarną robotę, dołożyć odpowiednią walkę, dołożyć odbiory, rozegranie tej piłki i jej utrzymanie dla Walencji, gdzie w końcówce meczu, kto wie, czy to nie będzie najważniejszy element, żeby wybijać ten Real Madrid z rytmu i wprost, starać się wprowadzać swoją grę na Mestaja.
0: Tak, Urasz to jest też piłkarz, który mnie osobiście naprawdę się podoba, jak widzę go na wojsku. i wydaje mi się, że to może być też w przypadku chęci zamurowania trochę środka pola i tej przestrzeni przed bramką Szwiliego, mam nadzieję, to to jest piłkarz, który może naprawdę bardzo mocno Walencji w tym aspekcie pomóc. panowie, została nam tak naprawdę do omówienia chyba ostatnia kwestia tego, tego meczu. Kto dla Realu Madryt, no bo Real Madryt niewątpliwie ławkę ma mocniejszą niż Walencja i co do tego nikt nie ma wątpliwości. Który piłkarz wchodząc z ławki Realu Madryt, waszym zdaniem może zrobić największą różnicę? Czy będzie to Eduardo Camavinga, który wejście do Realu Madryt ma naprawdę kapitalne, Może Rodrigo, jeśli nie zagrodkę w 6 minuty, Eden Hazard, Lukas Vázquez, opcji jest naprawdę dużo. Tym razem zacznijmy od Ciebie, Przemek. Na kogo Ty byś postawił, będąc Karol Ancelotti'em i chcąc gonić wynik w przypadku potencjalnej porażki spodziewanej.
2: Na miejscu karlo Ancelotti'ego myślę, że zależy, jak będziemy zestawiać skład, tak? Ale ja bym poszedł jednak w tą stronę, że do dwójki ofensywnej Vinicius Benzema, to rzuciłbym mimo wszystko Edena Azarda, który wczoraj nie zagrał nie z powodu jakiegoś kontuzji czy niedyspozycji fizycznej, tylko to była decyzja czysto sportowa. Jeżeli założymy, że będzie faktycznie Eden Hazard od początku na Mestaja, to właśnie dla mnie zawodnikami, którzy mogą zrobić różnicę w końcówce, kiedy trzeba będzie gonić ten wynik, to będzie Eduardo Kaminga i Rodrigo. To będą dwaj piłkarze, którzy potrafią, tak jak pokazali, zagrać coś nieszablonowego, prowadzić ten element kreatywności, dobre myślę połączenie też z Viniciusem, bo się bardzo dobrze rozumieją fajci Brazylijczycy młodzi, którzy niejako okrzepli już w Realu Madryt i to może być ten element, który będzie w stanie wyprowadzić w pole defensywę Walencji. Jeżeli chodzi o to, co może się dać, to ja jestem może trochę niepoprawnym, ale fanem Marco Asensio i wierzę, że jeżeli środek pola będzie miał coś zrobić, to właśnie chciałbym pójść w kierunku Marco Asensio, że to jest piłkarz, obdarzony naprawdę dobrym uderzeniem z daleka i jeżeli będzie sytuacyjna piłka, których może się zdarzyć trochę, to w środku pola właśnie on może zrobić tą przewagę. Mówię, to może być mojej strony niepoprawne to, że jestem nim fanem, jego fanem, ale Marco Asensio, moim zdaniem, to jest piłkarz, który coś jeszcze może Realowi Madryt dać.
0: Wisko też tak bezpowrotnie wierzysz, czy, czy Wisko już nie?
2: Nie, no tutaj akurat zdanie jestem, że Is- przygoda Isco na Santiago Bernabeu to już powinna się skończyć przynajmniej dwa lata temu i to z korzyścią by było i dla Isko i dla klubu. Natomiast Marco Asensio, ja wierzę, no tym, że ten chłopak po zerwaniu więzadła krzyżowy, on jeszcze nie wrócił nawet ani trochę do tego poziomu, który prezentował przed tą kontuzją. A teraz po przyjściu Karla Ancelottiego, kiedy on z powrotem go przedstawił do środka pola, bo to, co robił z Nydin Zidane, to było moim zdaniem na siłę łatanie luk na skrzydłach i robienie z Marco Asensio skrzydłowego, którym on przed przyjściem do Madrytu nigdy nie był. To był piłkarz grający w środku pola, najczęściej za plecami wysuniętego napastnika. Jeżeli sobie przypomnimy sezon 16-17, kiedy Real Madryt zdobywał Mistrzostwo Hiszpanii, grał de facto, można powiedzieć, dwoma jedenastkami, jedną z Jidandy stawiał w lidze mistrzów, drugą w lidze, to Marco Asensio w środku pola to był jeden z liderów tej drużyny. Dlatego Isco, już dawno byłem na nie. Jeżeli chodzi o Bejla, jeszcze trzy tygodnie temu w naszym jednym z odcinków jeszcze wierzyłem, jednak ta wiara w tym tygodniu została już zrujnowana do zera. Ostatnim, na którego liczę i to jest myślę,
0: będę liczył do końca, to jest Marko Asensio. Bartek, ty, ty boisz się Marko Asensio wchodzącego z ławki?
1: Szczerze mówiąc, ja nie będę oryginalny i tutaj powiem, że tak naprawdę to każdego piłkarza Real Madryt można się obawiać z łapki, bo to jest taka jakość w tych piłkarzach, którzy tam zasiadają, że tak naprawdę każdy może zrobić dużo wiatru i dużo szumów w defensywie Walencji. Tym bardziej, że też nie wiem, jak ta defensywa się będzie prezentowała. Więc myślę, że Asensio też mu tej grupy zaliczył. Ale myślę, że nie odkryje Ameryki i powiem prawie to samo, co wcześniej Przemek. Więc ten azard, jeżeli zacznie na ławce i później będzie mógł gonić wynik i wejść z ławki, to myślę, że to będzie duża korzyść dla Realu Madryt. No bo czym ta Walencja mu odpowiedzieć? To jest, nawet gdybyśmy chcieli wpuścić. Kogoś do defensywy, to no ciężko. Ciężko tam szukać kogoś, kto mógłby wejść. Może ten Fulkier, który dopiero co trafił do Walencji, ale tak, no naprawdę. Walencja może odpowiedzieć zmianą w defensywie i wejściem Diaka Biego. Co lepiej, żeby się nie działo już nigdy więcej w historii tego klubu. Więc myślę, że jak najbardziej Azard, czy, czy nawet Rodrigo, który gdyby zaczął na ławce, to też będzie spore wzmocnienie. Tak naprawdę Real Madrid ma, i Carlo Ancelotti ma w czym wybierać. W przeciwieństwie do Jose Bordalasa. Takie jest moje zdanie. I tak naprawdę każdego z tych piłkarzy można się obawiać.
0: Nawet Marka Asensio. Panowie, ostatnia kwestia to to wynik końcowy, na jaki tutaj stawiacie. Zacznijmy od Ciebie, Bartek. Jak myślisz? Jakim wynikiem zakończy się to spotkanie?
1: Myślę, że Walencja przegra. Myślę, że Walencja przegra, aczkolwiek ja nie lubię typować wyników, bo nie jestem w tym dobry I, i to się rzadko kiedy sprawdza, ale wydaje mi się, że będzie Walencja walczyć, ale po prostu zabraknie argumentów sportowych, żeby tutaj powalczyć o coś więcej niż załóżmy remis. Też uważam, że to nie jest tak, jak niektórzy trąbią, że Walencja jakoś specjalnie motywuje się na Real Madrid. To no, tak nie działa, bo ostatnio, kiedy mecz był w lutym, wszyscy widzieliśmy spotkanie w Bebas, kiedy Walencja no, po prostu się poddała już przed pierwszym gwizdkiem więc wcale tak nie jest, a zwycięstwo Walencji przed rokiem u siebie 4 do 1 ja wcale nie uważam, że to był dobry mecz w Walencji jakiś wybitny, bo to tak nie było to bardziej Real Madrid wtedy, wtedy przegrał swoimi błędami niż, niż Walencja specjalnie coś prezentowała myślę, że widziałem wiele, wiele lepszych meczów nietoperzy z Królewskimi w wykonaniu tych pierwszych i nawet bywały mecze, gdzie Walencja remisowała czy przegrywała, a grała o niebo lepiej niż wtedy, bo wówczas, tak jak mówię, to nie było nic specjalnego, o czym też zresztą świadczy fakt, że za tym zwycięstwem, za tym pogromem bądź co bądź, no nic nie poszło, bo później była przerwana kadra, a jak wróciliśmy, to Walencja nie potrafiła wygrać z alawes, więc to wcale tak tak nie działało. Natomiast teraz teraz sądzę, że że Walencja będzie walczyć, ale nie na rady, natomiast tak jak mówię, sprawą, otwartą jest wynik, ale gdybym miał powiedzieć i, i, i gdzieś tam e, procentowo to przedstawić, to myślę, że, e, że to by było w, proporc- w, w proporcjach 30 do 70 dla Realu Madrid.
0: Szemek, twój końcowy rezultat
2: tego spotkania? No, zobaczymy, jak teraz mi się uda trafić, bo jak typowaliśmy przed BRL Atletico, no to za bardzo nie trafiliśmy, nikt z nas tutaj, kto rozmawiał. Natomiast jeżeli chodzi o mój typ na wynik, mi się wydaje, że też Real Madrid, mimo wszystko wygra ten mecz. Ten potencjał ofensywny jaki jest, nawet mimo tych straconych bramek. Myślę, że teraz panuje zasada w Realu Madryt, że nawet jeżeli stracimy dwie, to przynajmniej te trzy strzelimy, więc jeżeli miałbym typować konkretny wynik, to bym powiedział, że Real Madrid wygra ten mecz jedną bramką i to będzie albo 2-1, albo 3-2. Ale mam nadzieję, że tak jak zawsze, do tej pory zawsze, w piąty odcinek, to jest I kiedy mecze, które omawialiśmy, były wielkimi meczami. To były datco. To by tak samo było na Mestaja, żebyśmy mogli zobaczyć
0: w ten niedzielny wieczór kawał dobrego hiszpańskiego futbolu. Ja się co do tego zgadzam. Patrzę na statystyki ostatnich dziesięciu meczów na Mestaja i tutaj Walencja jest gorą, bo wygrała cztery mecze. Real wygrał trzy i były trzy remisy. Więc ja postawię na takie partii do loco, można powiedzieć, i dwa do czterech na koniec dla Realu Madryt. Liczę na grad goli, liczę na popis ofensywny obu zespołów. I pewnie jakieś błędy w defensywie również się pojawią. Z nami był dzisiaj Bartek Płonka, dziennikarz radiogol prowadzący audycję Rozmówki z Nietoperzem. Dziękuję bardzo. Przyjemność po naszej stronie. Przemek Olszewski, redaktor igol.pl. Również dziękuję bardzo. A program tradycyjnie prowadziłem ja, Rafał Sierchej, również igol.pl. Dziękujemy, Prosimy o subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku.